0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年8月4日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪》第二章四到十七节。《创世纪》第二章四到十七节内容是关于神造人的细节和目的。首先，我们来看《创世纪》。第二章第四节，创造天地的来历，在耶和华神造天地的日子，乃是这样。第四节提到创造天地的来历，这是指第一章描述天地的创造。经文说“造天地的日子”，原文是“造地天的日子”。参考诗篇148篇13节，所以这句话侧重在地的被造。创世纪二章四节是圣经首次出现耶和华这个名字的经节。耶和华的希伯来原文意思是“我是，或自有拥有”。出埃奇记三章十四节。意思是，神是自己存在的，神是永恒的存在。神既然不是被造的，他也不依靠任何别的存在而存在。我是和自有拥有，在原文都是同一个词。神使用耶和华这个名字向人起誓，他是自有。拥有的那一位，表明了神与人立约的关系。圣经从来不去证明神是存在的，那是浪费时间，因为神一直都在那里，永远都在那里。需要被证明的是各种被造物的存在。这样的一个思路与现代人的。逻辑思维完全相反。现代人认为各种被造物一直都存在，需要被证明的是神。但在摩西写《创世纪》的时代，以色列人都知道神确实存在，因为他们经历过神在埃及降下石灾，分开红海，刺下玛纳。那些。想要证明神存在的人，其实都是没有经历过神的人。他们在最终与神隔绝，心灵被蒙蔽。凡是神所怜悯、经历过神的人，是不需要证明神的存在。希伯来书十一章第六节说：“到神面前来的人，必须信有神。”且信他赏赐那寻求他的人。经文中的“神”，这个希伯来字原文是 Elohim， 是对神的普遍性称呼。要强调的是神的伟大和能力，显明神是创造宇宙的全能者。古代的巴比伦、埃及。还有这些《荷马史诗》都有用多个名字来称呼同一位神的习惯。我们读《创世纪》第一章一节到二章三节，一章一节到二章三节呢？这段经文概略的记载上帝的创造，从《创世纪》第二章第四节到二十五节。内容是谈到人受造的详细内容，并且要为第三章人的堕落做一个铺陈。而这种平行故事的叙述风格，是希伯来文学中刻意使用的方法。在古代发现的考古这些中东的碑文。你也会看到类似的文学风格、叙述的方式。首先会先扼要的来称赞这些统治者英勇的行为，然后接下来就会详细的记载他们特别的胜利。所以你可以看到，创世纪一章一节到二章三节是先概略的介绍，然后二章四节到二十五节把焦点。集中在人受造的详细内容。接下来，我们继续来看经文《创世纪》二章五到七节：野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润遍地。耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他皮孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。经文五到六节，我们看到当时候，神启示摩西说，地的干地露出来了，但是还没有这些蔬菜、这些植物的出现。那地呢，有雾气的滋润，但不是由雨水来滋润。第二章第七节比较详尽的描述人的受造。上帝使用地上的尘土造成人的身体。只有当神把生气吹在他的鼻孔里呢，人才成为有灵的活人。组成人体的所有的元素都是从土中而来的。人的身体死后会被分解，又重新的归于土，与动物并没有什么不同。不同的是，神将所赐的生命气息赐给人，这是人与动物的区别。人成为有灵的活人，有道德的观念。灵性的需要，以及永生的渴望。传道书三章十一节：人被造不同于动物，人被造有敬拜神的灵性。人与动物不同的乃是灵，而人死后呢，尘土归于尘土，灵能归于赐灵的神。传道书十二章七节，并且人死后。要接受神的审判，《希伯来书》九章二十七节。所以，人活着很重要的，不只是在天天追求、看重美食、吃什么、喝什么、穿什么。既然人死后要接受神的审判，人更当要注重灵命的长进，而不只是关心满足身体肉体的需要。第七节提到这个亚 当， 亚当这个名 字， 它的意义是人。它这个字 呢， 与红土发音很相 近， 只是母音不同。我们看到神的创造是非常的有次 序， 神从一本造出万族的 人， 所有的人类都有共同的祖先。使徒行传十七章二十六节。但我们知道，撒旦不断的要破坏神的计划，所以罗马书五章十九节说：“因一人的背逆，众人成为罪人。神”神他预备救恩的计划，神的救恩方式就是因一人的顺从，众人也成为义。我们可以因信称义，这指的是耶稣替我们成为。代罪的羔羊，我们这些迷途的羔羊，可以因着耶稣因信称义。这是耶稣顺服神的旨意，实在十字架上，众人也成为义了。参考罗马书五章十九节。回到经文，创世纪二章八节，耶和华神在东方的伊甸立了一个园子。把所造的人安置在那里。经文提到的东方是相对于摩西，他写创世记、世纪的时候，他所在的迦南地。所以，这个东方有可能是指美索不达米亚平原的北部，也就是底格里斯河与幼发拉底河的发源地。上帝设立伊甸园的目的。经文说：“是为着安置人，神不只是创造人，神也为人预备地方，妥善的将人安置在其中。同样的，今天每个重生得救的信徒，神为我们预备够用的恩典，神把我们放在不同的环境，也都有神的安排和神所定的旨意。”罗马书八章二十八节：伊甸园原本是一个快乐的地方。人类的受苦，并不是神的本意。因此，我们要学习靠主，常常喜乐。菲律比书四章四节：回到经文，《创世记》二章九节：耶和华神使各样的树从地里长出来。可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。原子当中又有生命树和分别善恶的树。神在伊甸园中所预备的一切，目的都是为了让人得着供应和满足。上帝创造人的灵魂还有身体。铁砂龙，尼家前书五章二十三节。上帝也为人类预备悦人眼目的大自然，来满足人的魂，并且神预备的果子，来满足人的身体身体的需要。神更是预备了生命树，来满足人的灵、身心灵。神都预备了，我们身心灵的需要。神都来满足，因此呢，神不但让人来享用他同在的所事，也让我们来享用神所预备的所作。他预备这一切，神透过生命树和分别善恶善恶树，让人呢有机会运用自由意志。来做出正确的选择。这两棵树，生命树和分别三恶树，代表人与神的关系，只有两种拣选，代出两条路，导致两种结局。吃生命树的果子，代表拣选生命，接受神的生命，一生与神联合。根据神的生命而活，结局呢是永远与神同在。创世纪三章二十二节，启示录二十一章三到四节。但人类始祖堕落以后，与神隔绝，一心追求就是要靠自己满足魂和身子的这样的需要，但是呢。人的灵已经与神隔绝，永远得不到满足。人如果与神恢复了正确的关系，先求神的果和神的意，神这起初的预备就会恢复在我们的身上。神应许这些东西都要加给我们了，并且将来在新耶路撒冷重新的享受生命树。启示录二十二章二节，并且得着灵与魂与生子的完全满足，我们可以完全活出神的形象，恢复神造人的目的。但如果人的选择是吃分别善恶树的果子，代表人拣选自己，拒绝神的生命，一生是凭着。人自己的知识和标准来决定善恶，解决问题。结局呢是必定死。二章的十七节，关于分别善恶术，我们看到那个化成蛇形象的魔鬼，他解释分别善恶术可以带来分别善恶的知识。创世记三章五节，分别善恶树，也可以解释成这棵树可以用来识别人的善恶，或是吃分别善恶树的果子，表示呢人要自己做主，识别善恶，所以这是一个界限，人呢要越过这个界限，自己要当神。回到经文，《创世记》二章十到十二节，有河从伊殿流出来，滋润那园子，从那里分为四道。第一道名叫比逊，就是环到哈斐拉泉地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙。十到十二节记载四条河。这四条河发源于伊甸园，到了园子的边缘，分成四道。这四条河的顺序可能是从东向西排列，都在美索不达米亚附近。美索不达米亚，也就是两河流域，地理位置在今天的伊拉克、伊朗、叙利亚、土耳其一带。美索不达两河流域是人类文明最早发源地之一。今文十一节提到“比逊”，意思是喷出来；十一节的“哈斐拉”意思是沙土地。比逊河和哈斐拉现在都无法确定确切的地点在哪里。今文十二节。出现珍珠和红玛 瑙， 呃， 不能够确定到底是指什么样的物质。经文十二节所记载的金子、珍珠、红玛 瑙， 其实都是指贵重的物 质， 而将来他们也要出现在新耶路撒冷启示录二十一章二十到二十一 节， 什么意思 呢？ 表明呢，上帝起初的创造是丰富的，将来的重新创造也是丰富的。在人类还没有堕落以前，人的生活环境有着神所预备丰富的贵重之物，这些的金子、珍珠、红玛瑙。当时候，人类的始祖享用神预备的这些。丰富的资源，他们对这些贵重、丰富的资源没有任何的贪婪之心。但是，当人与神隔绝之后，不再享受神同在的祝福和满足，活在最终的人开始追求用物质来填满，永远填不满空虚的心灵。回到经文《创世纪二章十三节，第二道河名叫基训，就是环绕古时全地的。基训的意思是水花飞溅，详细的地点已经无法确定。经文提到古时，并不是旧约其他经文指的非洲的埃萨俄比亚，这古时可能是。在美索不达米亚东部的山上。回到经文二章十四节，第三道河名叫西迪杰，留在雅树的东边。第四道河就是伯拉河。经文提到西迪杰，西迪杰就是底格里斯的原文。那经文提到雅树，就是古代的雅树。另外，第四道河叫伯拉河，这个伯拉就是幼发拉底的原文。幼发拉底河是在西亚最大最长的河流，发源于亚美尼亚山区，然后流入博斯湾。在旧约称幼发拉底河是大河。底格里斯河和幼发拉底河所流过的地方，就是两河流域。也就是美所不达米亚。回到经文《创世纪》二章十五节，耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。上帝在伊甸园预备了一切，来供应人、满足人。但神呢，并不是要叫人好逸勿劳。神是创造的神，神也是做事。直到如今的神，约翰福音五章十七节。而人既然有神的形象，所以我们要知道，工作是神赋予人的责任和祝福。经文提到修理，修理原文的意思是工作、服事、耕种。经文也提到看守，看守原文的意思就是照顾、守护。所以，我们知道修理看守是神给人第一份的工作。这工作不是为了糊口，这工作是让我们学习操练运用神所给我们的智慧、能力、意志，来执行神所托付管理的权柄。在将来，那些神中心的仆人，他们要在新耶路撒冷。当中啊，与基督一同的作王，直到永永远远。启示录二十二章第五节，他们要管理神的创造。二章的十五到十七节，我们看到是神与亚当所立的工作之约。二章十五到十七节，神是伊甸园的主人。神将修理看守的工作交给亚当，而亚当的报酬就是园中各样树上的果子。然而神也提醒，不可以吃分别善恶树上的果子，因为吃的日子必定死。二章十七节。所以我们接下来来看《创世纪二章十六节。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。”经文说：“耶和华神吩咐他。”这表示从有人类的历史开始，人就有顺服神的义务，因为神说的话语就是绝对的真理。十六节经文说：“可以随意吃”，表明神也给人充分的。自由意志，人是按着神的形象造的，被赋予自由意志。神希望人能够善用自由意志，拣选生命树的果子。原则就是，我们凡事只能够荣耀神。这是荣耀神，是我们人被造最崇高的目的。哥林多前书十章二十三节。或吃或喝，都要为荣耀神而行。但我们要知道，做任何事情不要被辖制，所以呢，我们就可以有充分的自由。然后圣经说，随意就是运用你的意志去行。回到经文，《创世纪》二章十七节：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”圣经并没有说人不吃分别善恶树的果子就不能够分别善恶，没有这样记载，所以我们也不要扩大解释。圣经也没有说分别善恶树的果子会给人有分别善恶的能力，圣经没有解释，我们也不要随意的揣测。圣经也没有说神不想人学会分别善恶，所以我们。不要随意的扩大解释。实际上，实际上，吃这个动作本身就会分别善恶。不吃的后果就是善，吃的后果就是恶。因为不可吃是神的命令。好，神命神命令不可吃，那你不吃就是顺服神，你吃就是背逆神。不可吃的命令是神的主权。神说，园中所有其他树上的果子都可以随意吃，十六节，甚至包括生命树的果子。但如果人不顺服、不顺服神的命令，偏偏要吃不可吃的果子，这代表人已经越过神给人的界限，因此。人犯罪堕落之后，那一种贪心、不知足、不感恩的罪如影随形。神说不可吃，这是命令。神并没有解释，表明呢，神要求人在没有明确解释的情况之下，也要无条件的顺服神。不可吃这样的命令，并没有神，并没有说。派天使来把守，分别三棵树的这棵、个、树的方式啊，他立了一个分别三棵树，旁边派两个天使在那边把守，没有神没有这样做，神只是下了一道命令，表明什么？表明这是神要给人自由选择的机会。神给人自由意志，选择顺服，而这样的顺服，没有因为派两个天使在那边把守。这样的顺服才是甘心、乐意的顺服。所以，你为什么不闯红灯？有些人是因为有警察在旁边看，如果没有警察呢，就给他闯过去。可是，警察没有在看，你在做，神在看。经文说：“吃的日子必定死。”那这里的死，包括人灵性的死，也就是。灵失去功用，与神隔绝，并且人的死也包括人离开生命的源头之后，我们的肉体逐渐的走向死亡。当然，圣经也告诉我们，人的死也包括将来要面对的第二次的死。启示录二十一章第八节，这第二次的死就是永远的沉沦。离开主的面和神全能的荣光，《铁砂罗尼加后书》一章九节。其实叫人死的，并不是分别善恶树的果子，叫人死的是人背离神，与神隔绝，离开了生命的源头。神说不可吃这样的命令，神提到你吃的必定死的警告。这些都是从反面去引导人做正确的选择。没有人想要死，人要的是生命，因此人就应该知道当拣选生命数。而神从一起初开始，他就不强迫人去做拣选，他只是告诉人正确的拣选在哪里。人若愿意体贴神的心意，自动、自觉、自发的拣选生命，这样的人才是神所要得着属神的儿女。希伯来书二章十节。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。